0: Welkom Kaker dankjewel dat je dit wil doen. Uh, Tenminste, eigenlijk moet ik je bedanken ten eerste, want we zijn in jouw huis. Uh, Graag gedaan. Dankjewel. En uh, we gaan het vandaag hebben over jouw vertrek uit Koeristan naar Nederland en jouw tijd hier en wat je hier meegemaakt hebt. Uh, Dus verlicht is het goed als je begint met wat je nu doet en hoe het in het algemeen werkt als iemand uit Koeristan wil vluchten. Tenminste, in uh, in de tijd waarin jij gevlucht bent. En ik kunnen we vanuit daar verder in het verder verhaal. En, uh ja,
1: wat ik nu doe, ik uh, werk nu als uh, beheerder van een zalencentrum in Zoeterwoude, in Rijndijk. Heet uh, de Eendekooi. Het is een multifunctioneel gebouw, daar uh, ben ik de beheerder van. Uh, daar organiseer ik heel veel uh, activiteiten. Uh, eigenlijk, ik, ik doe alle beheerdertaak van uh, de zaal. We hebben een sporthal, we hebben zalen te verhuren voor uh, voor voor pa- partijen, feesten, en voor bedrijven die uh, daar ook kunnen, uh, alle activiteiten daar doen. En we hebben ontmoetingsruimte grote ontmoetingsruimte voor oudere mensen, voor jongere mensen, voor biljarten, voor kaarten, voor alles. Mm. Dus eigenlijk, uh, dit werk is echt uh, iets, iets voor mij, uh, wat ik van uh, altijd... Uh, ja, organiseren is iets voor mij. Organiseren en sociaal. En, uh, en ja, om, omgaan met mensen. Ja, ja. sociaal zeker. Dat is wat we eigenlijk nu zelf doen.
0: Ja. En dat heb je na twintig jaar in Nederland, uh, is dat... Waar ben je eigenlijk hier settled? Iemand echt...
1: Uh... Ja, het is... Uh, kijk, uh, ja ja nee. Het is, uh, ik ben blij dat ik uh, dit heb nu. Mm-hmm. Want uh, uh, ik als Koer... Ik kan namens veel Koerden ook praten soms, hè, want de politiek is soms algemeen voor het hele land en de hele bevolking. Dus wat wij uh, meemaken is altijd een klein stuk hebben en daarna alles verliezen en verloren. En dan uh, wat ik nu heb, ik ben blij mee en ik, uh, ik wil hem houden. zo. Maar het is niet mijn uh, zeg maar lieveling lieve leven en werk wat ik doe. Want ik heb zelf uh, scheikunde gestudeerd uh-huh. en ik heb hoop in Nederland gedaan om... Aan daar te komen, maar dat heeft mij niet gelukt. Dat is negatief, maar de positieve kant is dat mijn vrouw heeft dat uh, gedaan. En die heeft afgestudeerd hier opnieuw. Mm. En mijn zoon in een hele goede positie. Die studeert, die is bijna klaar met geneeskunde. Dus ik ben trots op de familie en op mezelf. Wat we hebben bereikt binnen die twintig jaar. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat het hier was heel makkelijk. En dat kan iedereen doen. Dat kan niet iedereen doen, want dat heeft heel veel tijd en energie nodig. En moet je dat willen. Als jij een heel klein beetje lauw bent en als jij een beetje niet geluk krijgt, niet goede mensen om je heen krijgt,
0: dan gaat het echt mis. Ja. En waarom is het dan, voordat we in het verhaal gaan duiken, waarom is het lastig om hier uh, weer met schijkende te beginnen? Want volgens mij is schijkende in Nederland en in Koerischam precies hetzelfde. Ja. (coughs) Sorry.
1: Ja. Ja. Scheikunde in Nederland en Kurdistan is niet uh, ja, gewaardeerd alles hetzelfde hier voor mij. Dus onze diploma is gewaardeerd als 1-jaar hbo mm. uh, En ik heb universiteit, zeg maar bachelorsdiploma met mijn vrouw gehaald daar, scheikunde. Uh, wij gingen naar de, in 2000 kwam mijn vrouw en mijn zoon, want ik, was, ik ben zelf alleen gevlucht in 97. Na drie jaar kwamen ze met uh, mijn verblijven Kwam kwamen mijn vrouw en mijn zoon. Dus ik heb een beetje uh, van de regels gekend hier in Nederland door heel veel vrijwillige werk die ik gedaan heb. Dus ik ging met mijn vrouw naar de universiteit. Met onze diploma en die is gewaardeerd als tweede uh, eerste jaar, zeg maar, universiteit. Uh-huh. En dat was een beetje moeilijk. Dus ja, wij moesten op, opnieuw beginnen met de universiteit. En dat is, dat willen we graag. En uh, dat heeft de universiteit hele goede brief gegeven aan ons en wij gingen met die brief naar sociale zaken in Leiden. Ik was heel eerlijk en ik zei: joh, dit is wat uh, wij willen doen. Uh-huh. Verder vier jaar studeren en dan hebben we ons eigen diploma en kunnen we hier gewoon een, uh, ja. Uh, oh ja, zeg maar, eigen gaan gaan. Maar wat zegt uh, de sociale zaken dat het met uh, sociale zaken heeft een regel? En dat heb ik." Uh, Totaal uh, geen begrip voor. Ik heb echt, ik weet niet waarom is die regel. Met behoud van uitkering mag je niet studeren.
0: Hmm.
1: Ik snap het eens niet waarom. Toen, hè, ik was alleen maar boos. Waarom? Het is beter dat je uitkering krijgt. Dat je alleen thuis zit, niks doet. Ik wil doen iets doen. Maar die mensen hadden alleen maar die regel. En die hebben altijd herhaald. Vier jaar lang hebben ze tegen mij alleen maar die wordt gebruikt. Dus ik word echt... Uh,
0: maar dus je ontving
1: een uitkering, je werkte toen een tijd niet, maar je mocht niet nee. studeren. Ik had geen werk, want ik moest uh, wachten tot je verblijfvergunning ja. krijgt. Als je in, in Nederland komt, dan moet je niks doen tot je verblijfvergunning hebt. Ja. En dat duurt soms tien jaar. Maar bij mij is het drie jaar geduurd. In die drie jaar heb ik gelukkig niet uh, 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 n- gewoon alle vrijwillige werk gedaan dat hij netwerk voor mij krijgt, creëer dat je straks helpt. Maar ja. sommige mensen wachten gewoon. En dan hebben ze na drie jaar uh, verblijfvergunning in, en dan moeten ze gaan uh, naar school. Dus kan je nagaan, je bent drie jaar in Nederland, in een land, en dan moet je na drie jaar gaan de taal leren. En dat is fout. Ik denk dat je vanaf het begin moet je die mensen gewoon de taal leren. Hmm. Want dan hebben ze niks te doen. Laten ze gewoon bezighouden met iets positiefs. Maar wat wij krijgen is, drie keer maaltijd, ontbijt, lunch, diner, pocket money, 35 gulden. vergeet ik nooit. <laughs> en dan mag je niks doen. <laughs> dus het is best fout. Dit is fout. Vooral voor ja. iemand die vlucht is, heeft heel veel ellende meegemaakt. Als je hem zo laat wennen, dan denkt hij dat hij in paradijs komt, dat het straks ook zo is. Ja. Dus als ik alleen maar binnenkom drie keer maaltijd en 35 mee krijg, wat krijg ik daarna? Dus op die manier creëren in hun mening uh, dat het ja, straks is hier goed en dan krijgen we alles. Maar als je vanaf het begin gewoon simpel maakt, je, je gaat naar school, je moet leren, je krijgt, een, omdat je niet de taal kent, omdat je geen geld hebt, krijg je tijdelijk geld, maar dat is alleen maar lening. Dat heb ik allemaal doorverteld in mijn tijd, in, maar dat, heeft,
0: ja. Ja, dat is regel, regel is regel. Regel is regel, ja. Dus ja. Volgens mij is het uh, tegenwoordig wel wat anders. Volgens mij is daar, uh, ik weet niet hoe het precies zit in de AZC's en met de integratie en IND uh, ja. uh, uh, zaken, maar volgens mij... ...wordt er zowel meer aandacht voor het mensen aan het werk werk zetten en gelijk te proberen integreren. Maar het is inderdaad een uh, rare gewaarwording in Nederland waar bureaucratie soms uh, gezond verstand uh, te boven gaat. Terwijl Nederlanders een van de meest nuchtere mensen zijn die we kennen.
1: Dat ook. En ja, dan dan kun je nagaan, je gaat gewoon uh, met jouw brief van de universiteit. Wij worden allebei geaccepteerd vanaf het tweede jaar en andere opleiding dan scheikunde, want wij hebben gekozen voor biofarmacie. Mm-hmm. De universiteit had jullie ja. geaccepteerd. universiteit heeft een brief, zegt wij willen jullie vanaf de tweede jaar plaatsen. Ja. Maar Alleen mijn vrouw moet gaan, omdat, omdat zij uh, net binnen was. Ze moest een uh, bepaald niveau van taal gaan leren. En zij heeft het gehad binnen zes maanden. de niveau mm. wat er genoeg is voor de universiteit, heeft mijn vrouw binnen zes maanden opgehaald. En dan. Gingen we met de brief weer naar de sociale zaken. Luister, we worden geaccepteerd en dat willen we graag doen. Mm-hmm. En de antwoord is, was heel simpel. dat je, Als je dat doet, krijg je je uitkering stopgezet. Dus ik dacht dat het grappig is. Of een... Nou, dus <lacht> dat, echt waar. Ik <lacht> nou, geloof over. het niet. Ja, nou, ik geloof echt niet. Dus ik zei, joh, we, we gaan het doen. Dus uiteindelijk heb ik besloten met mijn vrouw dat één voor ons gaat dat doen. En de andere gaat luisteren naar sociale zaken. Kijken we wat we gaan doen. Meemaken, want allebei te studeren en allebei geen uitkering, is ellende. Hmm. Want ik had een zoon die moet naar school. Ook, ik heb een huis, een huur, moet je huur betalen, je moet allerlei dingen betalen. Dus dat, al die ellende krijg je ook. En ik had ook een, alle ellende van je familie. Van, je bent me gevlucht, ik ben verantwoordelijk voor de familie in Koerdistan. Maar goed, dan vecht je hier voor, de, voor iets waar het niet nodig is helemaal. Ja. Ik wil heel simpel gaan studeren en na vier jaar krijg ik mijn diploma hier en dan is het gewaardeerd, dan kan ik gewoon makkelijk werken in mijn eigen gebied. En het is voor, ja, goed voor mij, goed voor Nederland, goed voor iedereen. Maar goed, de regel is regel en dan word ik, en ik ging gewoon luisteren naar sociale zaken, mijn vrouw niet. Dan zeg ik altijd, ja de vrouwen zeggen ze dat ze eigen eigenwijs zijn, nee, maar dat was met veel respect. Wij hebben allebei besloten dat mijn vrouw gaat studeren. En ik ga luisteren naar sociale zaken. Maar wat sociale zaken heeft gedaan, uh, kreeg ik na een week, ze waren nooit zo snel. Is, het waren alleen maar bij mij snel gereageerd. <laughs> na een week van begin studie, studie ah. mijn vrouw, hebben ze een brief gestuurd naar ons. Omdat uw vrouw niet geluisterd heeft naar ons, we hebben haar uitkering stopgezet. Dus september 2001 tot 2006 heb ik alleen maar alleenstaande uitkering met de zoon en een vrouw, en die gaat studeren en heeft een berg geld opgebouwd, zeg maar. En je krijgt studiegeld, niet, je krijgt geld van oud kierin want je moet gaan geld lenen voor je studie van je vrouw, maar dat, daar is geen probleem, want als iemand dat wil, gaat die doen, dat hebben wij ook gedaan. Uh, er is een organisatie in Utrecht, UEF UEF heeft uh, ons geholpen, heel veel, die geeft jouw studiegeld als lening en als je daarna werkt, dan betaal je het terug en het is ook terecht. Mm. Dus we waren heel blij mee dat mijn vrouw de studiekosten en alles van de heeft stu- krijgt, dan, dat gaatje is gevuld. Maar het is een schuld. En in die tijd, tussen die tijd, uh, van 2001 tot 2006, ben ik beschikbaar voor werk. Want sociale zaken, hun eigen reden was, waarom gaan jullie studeren? Want wij hebben te veel banen in richting chemie en scheikunde. Waarom? En dat was niet zo. Het was niet waar wat ze zeiden, want die wisten niet wat de markt en die wisten niet wat onze diploma. Dus ik zei, oké, omdat jullie te veel banen hebben, geef een van die banen aan mij. Dan heb ik mijn eigen inkomen. Heb je niks met mijn vrouw te maken? Uh Maar dat, was, dat klopte niet, want iedere keer gingen wij gewoon voor een sollicitatie en iedereen keek naar onze diploma, was tien jaar oud en geen werkervaring. Dus als ik zelf een werkgever was, had ik mijn werk, mezelf is niet werk gegund. Want dit is geen ervaring, dus je moet een risico niet lopen. Dus gewoon laten studeren en na de vier jaar ben je klaar mee. Niemand heeft een punt, zeg maar. Maar goed. Vier jaar lang ging ik met het traject van sociale zaken zoeken, zoeken en solliciteren, solliciteren. Ze hebben mij vier jaar lang uitkering betaald. Uh, geld betaald voor om te zwemmen, geld betaald om allerlei leuke dingen te doen. Omdat ik niks heb gedaan, krijg je allerlei beloningen, Omdat mijn vrouw gaat studeren of iets positief in haar leven doet, krijg je geen geld. Dus dat vond ik een beetje raar. Ik zei, De, oh, dat
0: regel is, het moet anders, je moet veranderen. Dus je krijgt krijgt geld om te zwemmen, maar je mag niet studeren, want dan pakken we alles af. Ja. Oké.
1: Dat is echt uh, gebeurd. Uh, Ja. Dus wat er gebeurd is, vier jaar, het was heel lang, maar ik heb uh, na een paar maanden een stage gevonden bij hogeschool in Leiden. Hmm. Nou, in laboratorium van scheikunde. Dat was voor mij echt leuk. Zes maanden ging ik daar en daar heb ik een... uh, professor heet uh, Jos Janssen uh, ontmoet. Onder zijn begeleiding heb ik een brief gekregen onder zijn begeleiding binnen één jaar krijgt Reboar. Dat is jouw naam? Ja, dat is mijn naam.
0: Krijgt Reboar
1: <laughs> eigen diploma hier. Binnen één jaar. Dus
0: Wacht, w- 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 is het gebeurd of stond dat in die brief? Dat was een
1: brief. En die professor, mijn mijn, stage was afgelopen, klaar. Dus hij zei, ik vind het zonde als jij met zo'n talent, je bent heel slim, dat je straks gaat afwassen ergens of schoonmaken. Want we hebben te veel mensen voor dat. Waarom moet jij dat doen? Hmm. Dus hij gaf mij een brief voor sociale zaken om te gaan proberen. Binnen één jaar zegt professor Jos Janssen, onder mijn begeleiding krijgt hij uh, diploma. Heb ik die brief naar sociale zaken met heel veel... Enthousiasme gebracht, krijg ik alleen maar te horen, ja meneer, maar dit is nog steeds met behoud van uitkering. Dus dit dit kans heb ik ook gemist. Na een paar maanden was een open dag in Utrecht bij hogeschool, ging ik daar. Ik heb mijn verhaal verteld. Dus iedereen is zeer verbaasd dat het het zo is in Nederland. Ook daar op dat moment. Dus -hmm. Utrecht. uh, en, En de hogeschool Utrecht heeft mij ook een brief gegeven. Dat ze voor mij een oplossing hebben voor dit probleem. En dat heet een duelle opleiding. Dat is een werk en studeren tegelijkertijd. Mm-hmm. En de werkplek was Axel Nobel. Dat is in Sassenheim, heel, heel ja. dichtbij Leiden, tien minuten. En, en voor welk jaar hebben we het nu? Eh, ik heb het nu over 2003. Oké. Okay. Nou, dan ga je uh, vier dagen naar werk. Twee dagen ga je studeren. Op je, voor je werk is dat. Twee dagen word je betaald door mm-hmm. Axel Nobel. En dan één dag moest ik naar Utrecht voor mijn studie. En het is een tijdelijk, uh, zeg maar, apart-time opleiding, uh, niet fulltime. In vier jaar heb, heb je alles gehaald. Want ze hebben mij geadviseerd van Utrecht: je moet niet te veel doen, want je vrouw studeert fulltime en je hebt een zoon. En als jij zelf gaat fulltime, dat ga je niet lukken. Mm-hmm. En je krijgt je uitkering stopgezet, want wij gaan jou niet betalen uitkering. We gaan jou alleen studiekosten betalen en alle andere kosten ook. Maar Geld voor voor je leven moet je zelf regelen. Dat is ook terecht. Dus ik heb met die brief gelijk naar sociale zaken gegaan. En ik zeg, luister, uh, ik heb nu alle oplossingen. Ik heb nu werk en studie. Wat zeggen jullie nou? En die uh, contactpersoon van mij heeft gekeken naar die brief. zegt, ja, maar als je gaat werken daar, dan krijg je alleen 500 euro. En dat betekent dat het nog steeds aanvullen met behoud van uitkering. Dus ik was bijna gek geworden. Ik zeg, wat willen jullie? In plaats dat je mij 1000 euro nu geeft, geef je mij 500. Moet je blij zijn dat iemand uit eigen initiatief gaat iets doen en haalt 500 euro. Mm-hmm. Zegt hij, Nee, wij gaan het niet accepteren. En jij mag het doen, maar dan krijg je van ons geen cent extra. Dus je wordt je outkilling ook stopgezet als je gaat beginnen. Dus ik kende die mensen. Ik zei, die zijn zo gek. Gaan ze mijn outkilling zo stopzetten? Wat moet ik daar? Dus ik ben teruggegaan met heel teleurgesteld, uh, echt ben teleurgesteld, echt waar. En ik ben teruggegaan naar Utrecht en ik zei, dit is gebeurd. En ik ben besloten om te doen echt. En dan ga ik in het weekend, die twee dagen werken in het weekend, dan, dan haal ik de rest van het uh, zeg maar tekort. Nou, ze hebben gezegd, je, ben, je, kan, je gaat het niet redden. Het is, het is vier jaar opleiding. Je kan niet vijf dagen werken en daarna weer twee dagen gaan werken, want dat haal je niet. Ons ja. advies is niet te doen. Dus ik heb het ook niet gedaan. En in 2006 heeft mijn vrouw haar studie helemaal afgerond. Uh, en zij heeft haar diploma, masterdiploma gehad in biofarmatische opleiding. En zij heeft gelijk een baantje gekregen in Hertogenbosch. En na twee weken kreeg ik een brief van Sociale Zaken. Omdat uw vrouw een inkomen heeft, krijgen wij, eh, krijg jij je uitkering stopgezet. Mm-hmm. Dus je kan nagaan vijf, vier jaar, bijna vijf jaar lang. Mijn vrouw heeft haar uitkering, hebben stopgezet, maar nu wordt mijn uitkering stopgezet van weg haar inkomen. Ja. Het is een beetje een zeg maar, rare regel wat het in Nederland spelt. En het is tot nu toe, met behoud van uitkering, mag je niet studeren.
0: Ja. Dat is inderdaad heel vreemd, zeker ja. als je net... Een ne- Ik snap het ergens wel, want je hebt studiefinanciering, <coughs> maar wanneer je net in Nederland bent en die dingen zijn allemaal niet te sprake en je bent welwillend, ja. je, wilt, je wilt iets doen, je wilt, je wilt, je wilt ook komen en je hebt ook nog eens een oplossing ja. waarbij ze minder belasting hoeven te betalen. Maar het kan niet, nee. puur omdat er ergens een regeltje staat. Het is alleen maar een regel.
1: Ja. En nog een ding, ellende meegemaakt. Het was in december 2020 vijf, voordat mijn vrouw uh, afgestudeerd, dat was een jaar voor, uh, in december, Sociale Zaken heeft via Jobcenter in Leiden, heeft, hebben ze voor mij um, iets gevonden, ik zei wat, telefonisch hebben ze mij gebeld, ze zei we hebben een werk voor jou gewonden, schrijf dit nummer en bel dit nummer, en ik uh, zei, is goed, dus ik belde de nummer, waarschijnlijk was ook toevallig iemand, Koert, die een... een uh, Ja, een bedrijf had, wist ik niet wat. Ik zeg, wat voor werk doet u? Zegt, uh, ik heb een uh, wasserij. -hmm. En ik zeg, waar? Ik dacht in Leiden. En het het verbaast me, waarom wasserij? Want Sociale Zaken heeft gezegd en beloofd dat hij te veel banen in richting chemie heeft voor mij. Waarom moet ik nu gaan wasserijen werken? En dan uh, zegt die meneer, uh, ja, je, je komt een dag in Amsterdam, een dag in Rotterdam en twee dagen naar Den Haag. Want die had drie winkels,
0: mm-hmm.
1: dus ik zeg joh, ik heb geen rijbewijs, ik heb geen auto en, uh, en ik heb al die ellende meegemaakt, ik moet nu dit doen. Dat heb ik alleen gezegd, niet meer. De volgende week, kreeg ik week daarna, kreeg ik een brief die uitkering is, stop, je krijgt een boete omdat je hebt een werk geweigerd hebt. Mm. Nou, het, ik heb mij echt, uh, dat heeft mij geleid tot een hoofdpijn en ellende en ziekte, echt waar, <coughs> een uh, psychisch ziek worden, dat is niet prettig meemaken. Dus ik wilde die mevrouw, een contactpersoon van sociale zaken, en dan zeg ik, ik heb geen werk geweigerd. Er was al helemaal geen werk. Dat is, een, uh, dat is geen contract, dat is niks. Hoe moet ik dat gaan doen? Ja, je hebt gewerkt geweigerd. Meneer, en, uh, ik zei, joh, maar ik ga gewoon naar de juridische loket hoor. Dat ga ik niet accepteren. Ja, je mag het doen hoor. In Nederland heb je regel, je kan alles doen wat je wil.
0: Dus van studeren.
1: <coughs> ja. Dus ik heb uh, ik ben gegaan naar niet de juridisch loket worden gek van. Wat uh, is dat nou voor onzin? Hoe kunnen ze jou uitkeren oud- stopzetten? Je bent ook verantwoordelijk voor je zoon en je huis en alles. Je, ze kunnen jou een boete geven, een termijn, maar niet 100% alles stopzetten. Dat kan niet. Dat via van regel mag dat niet. En hebben ze mij geadviseerd naar advocaat te gaan, want het is een zaak 100% gewonnen. Mm-hmm. Dus ze moeten ook die geld van de advocaat betalen. Maar goed, het ellende is, in december maand krijg je geen uitkering. En je vrouw studeert en komt een kerst. Dus ik heb de sociale zaken gebeld, ik zeg, ik heb geen geld. En ik ga mijn zoon stopzetten met de school. Hij gaat niet vanaf morgen naar school. En als iemand komt, zegt: waarom komt je zoon niet? En zegt: Ik heb geen geld. Ik kan niet hem brengen. Ik kan niks doen. Ik kan niet eten kopen. Want dit is gebeurd. Het interesseert hen echt niks. Nou, ik ging naar advocaat via vluchtelingwerk in Leiden. Daar hebben ze een advocaat voor mij gevonden. En we gingen naar haar toe. En die zegt: Joh, dit is een verloren zaak voor sociale zaken. Waarom doen ze dat? Dus uh, stuk voor stuk wordt gewoon voor mij alleen maar moeilijker en moeilijker. Moeilijke. En daarna na drie maanden uh, vanuit de rechtbank kwam een brief dat, er, uh, dat jij gewoon recht hebt op die uitkering. Je krijgt hem terugbetaald. Mm-hmm. Dus van ja, maar wat heb ik aan? Dus ik moet geld lenen van mijn oom weer in landen, heb ik geld gevraagd om te leven in dat moment. Dus ik zeg het nu makkelijk, maar ja. dit is heel ellende, heel veel ellende meegemaakt omdat je wil graag luisteren naar sociale zaken. Dan luister je en krijg je dit mee. Ja. En mijn vrouw niet luisteren, dan krijgen zij ook haar in stop stopgezet. Dus kun je nagaan tussen al die regels, hoeveel ellende. Twee, wij zijn twee mensen die heel actief is in Nederland. Die heel graag willen. Dus we zijn niet mensen die lau en hou van oud Nee, we willen graag van auto nou, af. We willen sneller
0: werken. En, en waarom was het <coughs> dan moeilijk om werk te vinden voor jou?
1: Het was <gacht> geen niks. En, en het is, ik zeg het, uh, ik ben iets vergeten om te vertellen. In 2000, ik heb mijn verblijfvergunning gekregen. Ik ging gelijk uh, naar een restaurant in Leiden en heb ik gelijk daar een plek gevonden om te werken. Want ik wilde toen gelijk voor mijn gevoel van oud af. Mm-hmm. Toen was mijn vrouw nog niet niks, hè? alleen mij. Ik had uitkering, maar ik heb zelf besloten om te gaan werken. Wanneer kwam wanneer je vrouw naar Nederland? In maart 2000. Maart maar 20. in 99, eind 1999 heb ik mijn verblijfvergunning gekregen. Dus ja. in die vier maanden heb ik gewerkt. Ja. Had ik geen uitkering. Toen mijn vrouw kwam en toen ik, mijn uh, verblijfvergunning was helemaal rond, uh, dan hebben ze een regel dat je moet een, re- een, een integratieproject gaan volgen. Dan moet je gaan taal leren. Mm-hmm. En de moet verplicht van sociale zaak. Dus ik, ga vanuit, ik ging vanuit dat ik ga gewoon stoppen met werk. Want als je, je, je hebt je vrouw en je zoon binnen. En je moet vijf dagen naar school. Dan kan je toch niet werken vijf dagen. Dus ik zei ik ga gewoon stoppen. Want dan, uh, ja, als, als ze gaan mij eisen om te gaan studeren. ja. ja. Dus ik heb van zat. De eerste drie maanden van mijn uh, opkomst. Mijn vrouw en mijn familie. Mm-hmm. Met werk gestopt. Wat is er gebeurd? Sociale zaken zegt, ja, maar je krijgt geen uitkering. Waarom heb je je werkstof? Ik zeg, joh, je zegt tegen mij, je moet gewoon gaan werken. Uh, studeren. En als ik ga studeren van 9 tot 4 uur, hoe moet ik, moet ik daarna van 4 tot 12 uur s'avonds gaan werken? Dat gaat toch niet lukken met studie. En ik heb mijn familie net binnen. En ik moet heel veel dingen regelen voor hun. Toen dus zeggen, ja, sorry, maar omdat je meer dan 6 maanden hebt gewerkt, je, krijgt, je, moet, je moet gaan naar nou, naar, uh, zeg maar, UVV. UVV, ja. Ik zeg wat is UVV? Het was van... voor mij niks. Z- n- alles, alles was nieuw voor <laughs> mij. Weet je, U- <laughs> nooit mee meegemaakt. Dus ik ging naar een bedrijf, zegt het, dus ik ben... we zijn UVV. <laughs> en die keken naar mijn verhaal en zeggen, ja, maar je gaat toch studeren? Ik zeg, ja. ik zeg, ja. maar als je gaat studeren, ben je niet bereid, beschikbaar voor werk? Ik zeg, ja. Ja, dan krijg je geen geld van ons. Want wij, wij nemen ja. iemand mee als die beschikbaar gesteld is voor werk. Maar ja. je kan niet werken over vier jaar wel, maar nu niet. Dus ga maar terug naar het over sociale. over vier jaar is die integratieproces dan vier jaar? Nou, twee, drie jaar, zeg maar, ongeveer. Duurt het integratieproces twee, Dit drie jaar? is zo, ja, want ik ga tussen... Dan hebben ze mij gezeten in een school, met de klas, met allerlei niveaus, weet je. Ja. Het, van mijn vrouw heeft zes maanden geduurd. Waarom? Omdat zij ging naar de universiteit. En het niveau van de universiteit is voor de mensen die de niveau op dat moment is universitaire niveau is. Dus die gaan sneller. Ja. Maar als je met iemand zit die helemaal de alfabet niet kent. Die, die, die is nooit naar de school gegaan in eigen land. Dus dan ga je ook mee. Dan wordt het twee jaar, tweeënhalf, drie jaar soms. Want je gaat bijvoorbeeld een cursus beginnen dan eindigt. Maar
0: hoek, hoek, hoek. Want kijk, jij was, al, jij was al aan het werk. Je was al aan het integreren. Je was ja. al actief. Ja. Zo, je was al betrokken in, ja. in het land. Hoe, uh, hoe kan het zijn dat je dan daarmee moet stoppen om in de klas te gaan zitten?
1: Ja, dat is de regel van uh, sociale zaken. Uh, je moet die, uh, re- de, de integratiecursus, die, zeg maar de taal en alles, moet, ja. je, moet je volgen. Moet. Staat op de brief, in de brief, jij moet dit volgen. En dan ga je stoppen met je werk, dan krijg je die ellende. Dus ik was uh, ongeveer drie maanden. Als een, als een echt voetbal, van, van UVV naar uh, sociale zaken, van sociale zaken. En ik had geen geld, geen nee. cent. Dus ik zeg tegen een van die beiden, allebei, zeg joh geef me een schuld of een lening. En daarna krijg ik een van jullie van de andere, want ik krijg sowieso wat. Maar jullie moeten gaan zoeken en de regels. Maar ik moet gewoon mijn, maar ik heb op dat moment moeten ook geld lenen van mijn familie. Dus kan je nagaan, je bent 30 jaar, je bent gevlogen je hebt al die ellende meegemaakt. En door de regels hier krijg je al dat ellende. Met, om te studeren krijg je ellende. Om te werken, om te stoppen ook krijg je ellende. Dus na drie maanden <coughs> heeft sociale zaken besloten. Ja, je komt bij ons. Want jij krijgt uitkering.
0: Dus je kreeg toch wel die uitkering.
1: Na drie maanden kreeg ik, dacht ik, 17.000 euro, uh, golden was het, toen? 1700. 17.000. Eh... Uh, Heel veel geld, heel veel geld. Laten we zeggen van drie, vier maanden uitkering. Oh,
0: oké, okay. de achterstallige ja, uitkering. Kreeg en dan,
1: goed. en nog één punt, dat vergeet ik nooit, krijg ik ook geld voor huis in te richten. Weet je, krijg je dat als een ja. schuld, daarna betaal je terug. Dus alles bij elkaar was. Hè? <coughs> dus of je niks krijgt, vier maanden, vijf maanden, of opeens 20.000 gulden <coughs> op je rekening. Dus ik wil, wat is dat nou? Wat krijg ik mee? Dus ik ging met die brief naar sociale zaken. Hebben jullie fout gedaan of zo? Wat is dat? Het is echt gebeurd Het het ging als een comedische verhaal. Dus ik zeg, wat is dat? Die die gingen naar mij kijken, dat is jouw geld toch? Ik zeg, ja, ik krijg of niks of opeens dit. En dan zeg je, huff, mamma mia, wat doen ze dan? En dan zeg ik, oké, moet ik dat geld niet terugbetalen, die lening Voor mijn uh, huis en rechten en dingen? Zeggen ze nee, omdat wij heel veel fouten hebben gemaakt. We mogen jou. Mag je uh, krijgt als een. Je krijgt als een gift. Nou, dankjewel bij deze. Dus dat kansen voor studeren heb je gemist en de kansen om te gaan. Oh ja, en en in welk punt? Dat punt over het studeren met uh, gaan taal leren met al die andere niveau, zeg maar niet minder op hoog, maar andere niveau. Je moet -hmm. gewoon mensen gaan kijken en test doen. Je hoort niet in deze club. Maar ja, iedereen hoort in één club. Ze willen min mogelijk geld besteden. Die denken ze dat het zo minder kost. Maar dat kost veel meer. Uiteindelijk. Uiteindelijk, ja. Uh, dus daarna ben ik in anderhalf jaar, denk ik, heb ik die uren gemaakt. Je moet 500 uur volgens mij gaan studeren, zoiets. En als je niet haalt, dan gaan ze nog een keer betalen. Maar ik heb het gelijk snel gehaald, want voor mij was dat mak- makkelijk. Want ik heb al die jaren gewoon in Engel gesproken, maar dan hoor je allerlei landse taal. En dat is makkelijk. Het is alleen maar pub 1, 2, 3. En het is heel simpel. Dan ging je gewoon klaar. En dan moet je gaan werken. <coughs> Door al die... <coughs> Sorry. Neem het tijd. <coughs> Door al die werk, wat ik gedaan heb in die drie jaar, heb ik via die zalencentrum in Zoeterwoude heel veel activiteiten geregeld daar contact gedaan met uh, die zaal en heb ik daar mijn werk uh, gevonden. Zeg maar een vrijwilliger heb ik het gedaan met op plezier. Maar het ga- gaf mij ook heel veel dingen terug. Mijn respect, mijn contacten, mijn sociale uh, mm-hmm. zeg maar, bewegingen. Dus je zit niet alleen maar niks te doen en dat voel je ook lekker.
0: Dus toen jij in het proces zat van integratie en uh, wachten op een verblijfsvergunning, was je al bezig met vrijwilligerswerk ja. in die zaal? Ja, ja. ja. En dat is natuurlijk belangrijk om je netwerk op te bouwen, om wat te doen hebben. Zeker. En dat ja. doet niet iedereen. Niet nee, iedereen. Nee. De meeste mensen wachten gewoon. Nee.
1: nee de, ik, ik kan zeggen met veel respect, 9 van 10 wacht gewoon tot we verblijven. Dat zegt de regel ook. Je mag wachten en niks doen. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En een van de 10 gaat eigen, eigen initiatief. Nee, dat is niet goed, dat is fout. Gaat zelf gaan zoeken. Oké, je nagaan, moet je zelf in zo'n vreemde cultuur. Hè? Want het is vre- alles vreemd voor je. Je bent in het begin, kom je hier, je ziet alles is anders. Cultuur is anders, taal is anders, m- met elkaar omgaan anders. Hmm. Dus je moet gaan gewoon zelf initiatief nemen. En dat heb ik met veel plezier gedaan.
0: En, uh... Dus hoe was dat dan om <coughs> in, in, in een land te komen waar je niet de taal spreekt, waar je niemand kent in principe, waar alles anders is? En uh, misschien is het goed om ook even nu een stapje terug te doen hmm. en te bespreken hoe je in Nederland gekomen bent in principe, ja. überhaupt en waarom. Uh, want je bent in 96 uit Koerdistan gevlucht. Ja, klopt. En waarom ben je gevlucht?
1: Uh, ik was bezig met politiek. Ik ben mijn studie in 91 afgerond scheikunde in Koerdistan in Arbil. En daarna was ik bezig met politiek partijen. En ik zag snel dat het niks voor mij is. Want dan krijg je gelijk, meen in verschil. En meen in verschil in grote woorden, zeg maar. Dan krijg je ruzie. Mm. En als je ruzie krijgt, dan krijg je een probleem, en ellende. En om die reden, en het is, het is genoeg reden, want je krijgt echt je leven in gevaar, je brengt je familie ook in problemen, en,
0: en je komt niet. Dus in. jouw leven was in gevaar omdat je niet achter de dominante politieke stroming zat.
1: Ja. Oké. Okay. En dan,
0: uh, ja, dan ga je
1: vluchten. En hoe werkt dat? Ja, dat is een goede vraag. Hoe werkt dat? Uh, uh, ik geef vaak ook lessen op de open dag scholen, weet je, dan zeggen hebben ze een kaart van de wereld. En dan zeg ik, ik, ik ben hier geboren en dan wil ik gaan vluchten. Hoe? Mm-hmm. Want je hebt geen vliegveld, je hebt geen, uh, helemaal niks, je hebt geen trein, je hebt uh, niks. Je bent uh, in de jaren waar ik in 1996 het Koerdische gebied, uh, gebied is afgesloten. Gewoon Irakse regering is teruggetrokken naar Bagdad en wij worden beschermd door de VN, zeg maar. Mm-hmm. En we zaten daar, we hebben onze eigen regering en overheid voor, voor het eerst niet, eerste parlement gekozen en overheid. Ja. Dus alles was nieuw. Dus negen, in
0: 1996 was Koeristan in conflict met Baghdad, ja. met Irak. Dus dat is het noorden van Irak. Ik leg het gewoon even uit voor de mensen die het niet weten. Ja. En uh, de grenzen waren afgesloten en we hadden voor het eerst volgens mij een, dus een eigen ja. soort van Koerische autonome regio. Klopt. Dus een eigen parlement, en eigen leiders. Ja. Dus je kon niet zomaar. Het nee, gedeelte.
1: nee, je kan niet zeggen ik ga een uh, ticket kopen en ik ga vliegen, want er was geen vliegveld, niks En alles was nieuw voor ons, dus de Koerdische gedeelte moet gewoon alles gaan opbouwen. En Irak is niet blij mee, Turkije is niet blij mee, Iran is niet blij mee, Syrië is niet blij mee. En ik begrijp niet waarom, want als het daar groeit en als mensen tevreden zijn, dan hebben we weer vrede. Geen oorlog, maar vrede. Maar die mensen zijn niet blij als jij, als iemand of als Koert. Ik ben niet echt nationalist hoor. Maar je bent iemand geboren als je... Als ik Koert geboren, dan krijg je alleen maar problemen. Hmm. Ik snap niet waarom die mensen denken op deze manier. Maar daar wil ik graag niet indiepen. Want het is een hele lange verhaal en ingewikkeld. En dan... Op, wil je of niet, als je praat dan beledig je andere mensen. Dat wil ik ook niet. Want ik ja. hou van iedereen en ik wil iedereen... Gewoon respect geven. Ja, ga dan van een gaan, we, over. gaan we gewoon praten over hoe ben ik gevlucht. Ik ben. <coughs> je moet daar gaan zoeken naar iemand die de weg kent tussen Iran. Kun je nagaan? Je moet vluchten van je eigen stad lopend ja. naar Europa. Zo moet jij het zien. Hmm. Maar hoe? Het is duizenden kilometer. Hoe ga je dat doen? Met al die vijanden enemy. Dan moet je gaan een mensensmokkelaar vinden en geld betalen die de weg kent en jou brengt in via een veilige plekken. Ja, er is geen veilig, maar het is minder gevaar, zeg maar. Naar Iran toe. Van Iran naar Turkije. En vanuit Turkije naar een de Europese landen. Dat was Dat is de weg. De weg. En in details wist ik niks van.
0: Ik wist alleen van Irak tot Iran. En uh, is er geen mogelijkheid om een Kurisan asiel aan te vragen? Is er geen Nederlands nee. ambassade of iets? Nee, dan vraagt de hele Koerdische
1: bevolking. Dan, <laughs> heb, je, dan heb je 5 miljoen Koerden in Nederland, hoor. <coughs> Echt waar. Uh, nou, dan uh, ga je met een groep. Dan moet je geluk hebben dat je een kleine groep krijgt. Want als je een grotere groep hebt, is het uh, gevaarlijk, hoor. Dan ja. ben je zo bekend. En dan ga je. ging ik met, volgens mij waren we twaalf. De eerste poging naar Iran toe leidt tot twee doden van onze groep. Want dan kwamen ze op een hele grote hoge berg van Iran. Mm. Wij gingen alleen maar s'nachts. En dan opeens krijg je uh, ja, de Iraniërs tegen je. En dan gaan ze jou gelijk doodgieten. Ja,
0: Gewoon met... Uh, Aan de grens.
1: Aan de grens. En dan gingen we van de berg, top van de berg, gewoon.
0: Maar dat had dus <coughs> ge- jij, kun- jij had degene kunnen zijn die, die nergens horen was.
1: Ja, ik was met... Uh, iedereen ging naar beneden. Zakt binnen twintig minuten. We hebben de hele nacht over gedaan. Twintig ja. minuten. Laat naar beneden. En dan kwam je daarna. En dan kijk je omheen. Wie, wie heeft het overleefd. Wie niet. het er, er kan zijn dat een paar mensen. In de andere kant komen. Weet je. Het is een alleen maar grens. Met de berg. Aan de andere kant is Iran. Hier is Irak.
0: Hmm.
1: Dus uh, die. die Mensensmokkelaar heeft ons verteld. Dat die andere twee mensen. We hebben twee gemist. Waren die andere twee, die hebben gezegd, die kwamen, misschien zijn ze in Iran gekomen. We gaan hun zien op een andere manier in uh, Iranse steden. Maar daarna kwamen we terug naar Soleimani, naar mijn geboorteplaats. En uh, hebben ze hun eigen lichaam, en uh, het lichaam van die twee jongen teruggebracht. En die, die waren doodgeschoten op dat uh, punt. Dus je kan nagaan, hè? je eerste poging, en dan krijg je twee mensen om je heen. En de tweede poging heb ik besloten, ik ga niet via deze weg, want het is levensgevaarlijk. En ik heb een zoon en ik heb een vrouw, die wil ik gewoon terugzien. Mm-hmm. Hoe heb ik het besloten? Ik heb mijn oom in Engeland gebeld, die had uh, mensen leren kennen daar en die heeft iemand kunnen vinden die een visum voor mij kan aanvragen van Turkije. Dus bah, van eigen paspoort, Irakse valse paspoort, hè, van de mm-hmm. alles is vals, Van Irak was het niet toen. Dus ik heb een valse paswoord uh, gemaakt en krijg een visa erop. En dan ga je in Turkije, in Istanbul, 15 dagen kunnen daar blijven. Binnen 15 dagen moet je van Istanbul af. Anders word je ook gepakt als je tegen de politie komt. En dan gaan ze jou terugsturen.
0: Nou, en dan word je teruggestuurd
1: naar Baghdad. Nou, of naar Baghdad. De kans naar Baghdad hebben hadden ze ook. Hè? Ja. De meeste hebben ze naar uh, zeg maar, uh, Noord-Irak, dat is Koerdische gedeelte dan. Maar je weet maar nooit wat er gebeurt. Dus. Zijn, maar voor, ja. g- voor grap, sturen ze heel naar Saddam. <laughs> nou ben je klaar mee. Ja. Dus en als wat... je
0: naar nou Baghdad gestuurd wordt, kom je niet meer terug. Nee, denk
1: ik niet dat je Saddam zegt uh, welkom en ga terug naar je familie. Mm. Uh, dus op, die, de, op dat moment uh, heb ik besloten om te gaan kijken wat voor manieren hebben ze daar om te vluchten van Turkije, hadden ze drie manieren: één keer met boot.
0: Dus je was nu in Turkije en je had ja. 15 dagen om ja. een manier te. Op een gemak
1: ging ik kijken zonder. Ge- ik zat in een hotel en uh, ging ik heel als toeristisch. Uh, ging kijken en dan die manieren waren drie. Eentje met kleine boot naar Griekenland. 9 mm-hmm. dus, uh, van 10 keer is uh, klaar. Ben je, ben je gelijk uh, in de zee, zijk- Ben je ben je dood? Van een kleine boot met vier, vijftig man. Die helemaal ni- niemand kan zwemmen en kom je in een hele grote zee. Ja, en dan, mm-hmm. dan. ben je klaar mee, maar ik zei, ik ga dat niet proberen. Wat we anders hadden, is uh, met de vliegtuig, dat heb ik niet geprobeerd, omdat het te veel geld vraagt en dan gevaar is naar Bagdad te sturen. En de derde manier is uh, dat je gaat lopen uh, van Istanbul uh, brengen ze jou op de grens van mm-hmm. Griekenland en dan daarna lopen naar Athene. Mm-hmm. Dus uh, ik ben... Het weer,
0: weer lopen dus. is uh, gezellig hoor. Ja. Ik zeg
1: altijd Nederlanders houden van fietsen en wij houden van lopen. Dus het is uh, lopen van de uh, grens van Griekenland. Uh, de eerste uh, dorp van Griekenland heet Verre. Ik vergeet het nooit. Dan kom je daar en dan ga je gewoon alleen maar s'nachts lopen. En overdag moet je slapen als de politie jou ziet. Dan, uh, en waar slaap je dan? Gewoon uh, ergens. Moet je een plek vinden. Dat maar in de het... stad? Of? Nee, gewoon op de bergen, tussen die bomen. Die, die mooie mensen smokkelaar hadden ze allemaal plekken, eigen plekken. Dus die, ja. die ging je acht uur bijvoorbeeld s'nachts uh, lopen tot het uh, alleen maar donker is. Als het uh, niet donker dan gingen wij slapen tot de volgende dag. En dan op die manier kom je in Athene. En als je in Athene komt, dan is het veilig. Want? Weet ik niet. <laughs> Echt waar. <laughs> Uh, uh. Niemand weet waarom. Als jij in Athene gepakt wordt. En de politie zegt uh, je paspoort. En je zegt ik ben Koert. Ik heb niks. Ze zegt is goed. Ga maar weg.
0: Uh. We hebben het natuurlijk over 1996. Je uh, hebt het, over...
1: het is ja. nog steeds hoor. Als je zegt in Athene ik heb geen paspoort. Dan dus sturen ze jou nergens terug. Waar moeten ze jou sturen? Weet en... uh, ik niet. Aan... Uh. Dus de regel in Nederland. Als, jou, als jij hier in Nederland iemand in, op Schuilpol pakt. Dan kijken ze of jij via een maatschappij komt. Dan sturen ze jou terug. -hmm. Maar dat kunnen ze niet vinden. Want je hebt geen paspoort. Je hebt niks. Die die smokkelaar neemt alles mee. En dan ga jij naar buiten. Hup. Zonder paspoort. Zonder niks. Dus dat maakt het makkelijker voor jou. Om veiligheid te krijgen. Ik word niet teruggestuurd. Maar in Griekenland is helemaal niet terug. Dat snap ik nog steeds niet waarom. Omdat er problemen is misschien tussen Turkije. Want ze weten dat je vanuit Turkije komt. Maar ze hebben geen bewijs. dus Ze kunnen niet zomaar jou teruggeven aan Turken. En dan laten ze jou in Athene. Maar ja, wat doe je in Athene? Want je hebt nog niks. Dus je moet op gaan werken daar, zwart gaan werken met de familie en uh, wat plukken, uh, weet ik veel. Of moet je gewoon gaan proberen weer een poging doen naar Europa. Want je, hebt, je krijgt geen verblijvenvergunning daar. Ook als je tien jaar blijft. En niemand wil blijven, want iedereen wil de eigen toekomst. Ja. Dus uh, ik heb met mij omgesproken en uh, die heeft mij geld gestuurd. En dan uh, hebben wij iemand gevonden, ook mensen smokkelaar, die mij naar Europa brengt en dat was Nederland dan.
0: En hoe ben je van Athene naar Nederland gekomen?
1: Uh, ja, uh, uh, je probeert uh, ook met de nette manier. ja, vliegtuig was ook uh, iets makkelijk en simpel, maar ja, is gevaarlijk ook.
0: Maar je had ook geen paspoort.
1: Ja, maar dan maken ze voor jou.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Maar dan is het vals en dan, ja, kans. Dan heb je een groot risico. Ja, ja en het makkelijke is en ook gevaarlijk is dat jij in een van die vrachtwagen die in een hele lange rij staat om in een boot te komen naar Italië en vanuit Italië naar Europa. In een van die vrachtwagen probeert te komen, zeg maar. Mm-hmm. Zonder dat de chauffeur dat weet. Ja, maar dat kan je zelf niet doen. Dus dat betaal je weer een mensensmokkelaar Klaar. die dat weet, hè. Uh, die maken ze open voor jou en dan uh, binnen heb je twee uh, flessen water, meer niet, en dan moet jij het redden. Dus ik heb dit drie poging gedaan. Met een vrachtwagen? Ja, en dan kom je in een boot, een grote boot, en dan gaat uh, de boot uh, 24 uur, weet ik veel, heel lang in een, bu- in een zee en dan kom je in Italië, Frankrijk. Maakt niet uit, voor, voor ons was alles mooi. <laughs> je bent alleen maar van uh, Turkije en Griekenland af. Dan kom je in Europa. En dan, uh, dan, dan uh, die vrachtwagen, het grap is, ik hoorde van verhalen van een vrienden dat die vrachtwagen soms kwam, bijvoorbeeld, uh, ja, die gaat gewoon naar Polen. Ja, wat doe je in Polen? Je weet niet wat eens, uh, wat moet je doen? Dan moet je terugkeren, weet je? En, ja. Het is rare dingen gebeurd. Maar je moet gewoon Je weet niet eens waar de vrachtwagen heen gaat. Nee, eens niet. Want Je, je, je wil alleen maar weg van Griekenland. Hmm. Je denkt niet verder. Dus je denkt alleen hier weg en straks kijken we verder. Dus dan kom je in in een van die Europese landen en dan moet je gaan asiel aanvragen. En dan dan gebeurt wat ik net zei, drie jaar wachten en dan al die drie jaar, al die ellende meemaken. Dus uh, eigenlijk is het niet simpel en het is niet prettig om mee te maken. Maar daarna wordt voor je leven ervaring, dan bouw je alles op. Als mensen met alleen vliegtuig gaan vluchten, hebben ze al die ervaringen niet meegemaakt. Het is niet prettig, maar ja, dat, het is voor je leven belangrijk, vind ik, dat je meemaakt,
0: soms met dingen. Dus je, die ervaring, en hoe lang ben je onderweg geweest in totaal?
1: In totaal, ja, de eerste keer tel ik niet mee, want ik, ik kwam terug, ja. ja, ongeveer
0: drie maanden. Drie maanden ben je onderweg geweest ja. van Irak naar? Europa. En, en hoe lang die het nu over, als je nu naar Koeristan gaat? Vier uur. Vier uur. Ja, ja. ga je vier uur terug, ja, dat is gek. En uh, die ervaring wat je opgebouwd hebt, die drie maanden, die, daar kijk je niet met uh, blauw, uh, fijne, fijne herinneringen aan, naar terug, maar je ja, bent er wel blij mee dat je het gehad hebt. Ja,
1: ik krijg alleen maar kippenvel van hoor. Het is alleen maar tijd. Ik wil nog steeds met mijn vrouw terugkeren via die wegen. Met eigen auto wil ik alles mm. zien. Op, op, op een manier dat ik niet alleen maar zo doe. Ik was alleen maar bang dat je politie ziet en de politie zegt, ja, paspoort. Dus wij gingen alleen maar zo naar de grond kijken. Mm. Nu ga je gewoon rustig kijken en dan nou, al die mooie gebieden. Ja. Dus als mens.
0: Je bent natuurlijk gewoon drie maanden lang ben je bang geweest voor je leven. Ja. Elk moment van de dag kon je opgepakt worden, je kon vastgezet worden, je kon, kon helemaal verkeerd gaan. Dus uh, vraag me altijd af wat iemand ertoe drijft om zo'n groot risico te nemen met je leven. Um, en voor jou is het natuurlijk duidelijk. Dus, in, in Koerdistan was je niet veilig. Dus ja. in principe was je of het was of gelukt of je was in Koerdistan gestorven. Ja. Is dat, is dat, klopt dat?
1: Ja. Kijk,
0: uh, andere
1: mensen die zoeken op een veilige plek. Kijk, als ik zeg uh, tegen Nederlandse overheid alle Koerden verdienen en verblijven in, dan zeggen ze ja, maar Nederland is klein. We kunnen iedereen, niet, niet 5 miljoen mensen verblijfvergunning geven. Dat is ook terecht hoor. Mm-hmm. Maar ik praat namens mijn eigen bevolking nu en ik zeg, geef die mensen dan de, de, de veiligheid. Stuur maar geen wapens dan naar al die w- plekken. Maak geen ruzie tussen die, al die groepen hierin. En dan gaat niemand vluchten. Mm-hmm. Ik ben blij tussen mijn eigen familie. Ik wil nooit, uh, ja, ik heb hier nu, ja, ik wist niet wat de Nederland eens, eens had. Ik, hebben ze mij ooit gevraagd, wat wist je van Nederland? Ik zei jo, alleen dat ze goede voetbalteams hebben en hele grote koeien. echt waar, meer niet. Dus je wil niet al die ellende meemaken. Niemand wil dat, niemand wil gra- Ik wil graag gewoon bij mijn vrouw blijven, bij mijn zoon, bij mijn vader, mijn moeder. Dus niemand dat wil, maar als je dat al die ellende meemaakt, dan dat, ik, ik denk nu, praten we nu over Syrië, die mensen die uit Syrië. Ik heb alleen maar respect voor die mensen. Mm-hmm. Die krijgen van de hele wereld bom op zijn op hoofd. En als een paar duizend gaat vluchten, hebben wij hier een probleem mee. En wij sturen al die bomen hier, bom, 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 en, en al die oorlog voor die mensen. Er is geen vierkante meter in Syrië veilig. Mm. Waar moeten we naartoe? Degene die hier komt, heeft wat geld hoor. De rest gaat naar Irak, Koerdistan, gaat naar Iran, naar Turkije. Die hele Syrische bevolking is nu verdwaald. En wij zeggen over tientallen duizend mensen die vluchten naar Europa. Ja, maar ja, die komen hier. We hebben. En die mensen gaan graag werken ook hoor. Ik zie dat bijna negen van tien Syrische mensen gaan werken bijvoorbeeld. Mm. Dus goed voor de economie ook. Het is dus niet hier voor uitkering. M- niemand wil gewoon uitkering krijgen. Niemand wil, ik kan het gewoon garanderen en zo zeggen. Als jij de plek geeft, iedereen is blij om
0: bezig te houden. Mm-hmm. Natuurlijk, ik denk dat iedereen graag liever iets doet dan ja. dat ze niets doen. Uh, ik denk dat, dat de hoeveelheid mensen... die een parasiet, willen parasiteren... veel kleiner zijn dan de mensen... die echt iets zouden willen bijdragen. Ja. Zeker in een land waar mensen echt... vluchten voor oorlog, zoals Syrië. Ik denk dat het iets te simpel gezegd is... om te zeggen dat wij alle bommen sturen naar Syrië. want Er was daar al genoeg conflict... intern... voordat, voordat die bommen er kwamen. Um, nou ja, d- d- dat kan je ook ja, zeggen. Ja. Maar kijk... Ik uh, ik zeg niet dat het niet waar Ik bedoel, ik zeg niet dat, dat buitenlandse nee, maar, inmenging in het Midden-Oosten... Kijk, als jij
1: ziet, het, het lijkt op een WK-voetbalwedstrijd in Syrië. De Russen uh-huh. hebben eigen manier om te bombarderen, de Amerikanen uh-huh. wel. Nederland stuurt gewoon uh, voor, voor de mensen bijvoorbeeld wat. Uh, en alle andere landen sturen gewoon, maken ze mee. Uh-huh. En in plaats daarvan bijvoorbeeld... Dat je al dat wapen stuurt en uh, wil jij Assad weghalen. Uh, en dat is makkelijk te doen hoor. Dan mm-hmm. kunnen ze zomaar met één raket Assad pssst, klaar. Maar al die wapens, is dat nodig?
0: Ja, ik, ik weet niet. Ik, ben ik geen, bedoel, uh, ik bedoel ik we ge- praten
1: niet over, we willen niet over politiek praten. Maar dan kom je sowieso in op het verhaal. Ja. En het punt is, we willen de mensen beschermen om niet te vluchten. Mm-hmm. En als jij de mensen rust geeft en niet bang maakt, dan gaan ze nooit vluchten. In, ik hoor dat hier in Nederland, vooral in Leiden, Leiden noemen ze gewoon stad van vluchtelingen, maar in Nederland was heel weinig vluchtelingen. Maar nu, vergelijken met daarvoor, is veel, ja. maar het is nog steeds niet veel. Vergelijken met al die oorlogs, wat er gebeurt in de wereld, hebben wij heel weinig mensen. Die, die mensen kunnen niet allemaal vluchten. En wij krijgen de problemen hiermee oké. Okay. Maar waarom vluchten die mensen? Van oorlog, ja. Sample, mm. Als ik in een oorlog kom, dan ga ik mezelf beschermen. Dan ga ik me, wil ik in een veilige plek komen met de familie. En gelukkig in Nederland heb je veel mensen die begrip hebben voor dat, hoor.
0: En je hebt overal mensen die, ja, zuur over, ja, maar die komen allemaal. Maar ja, ja. Ja. ja, volgens mij hebben we in Nederland inderdaad uh, best wel veel. Uh, kijk, te veel is het natuurlijk niet waar, maar we hebben inderdaad veel vluchtelingen opgevangen. En de vluchtelingen hebben in Nederland. Best wel goed, behalve als ze we willen werken en uitkeringen ja, hebben. Uh, <laughs> of willen ja, studeren en ja. uitkeringen hebben. Ja. Um, ja, dat, dat teruggaan naar, uh, naar die reis wat je meegemaakt hebt, dat zou ik ook een keer, uh, ook een keer willen doen met, uh, met mijn vader. Want die heeft natuurlijk hetzelfde. Ja. En volgens mij, eigenlijk, elke man met van middelbare leeftijd die hier in Nederland woont, in Koeristan, vanuit Koeristan komt, heeft, heeft diezelfde reis af, afgemaakt. Want ben. iedereen heeft ja. zo'n verhaal, iedereen heeft zul- zulke dingen meegemaakt. En ook, sommige kinderen hebben het ook meegemaakt. Ja. Mijn neefjes, uh, van, eh, uh, van Juan, uh, van mijn tante, die, die zijn dus ook gewoon, ook meegegaan. Die zijn met de hele familie gegaan. Ja. En dan is het natuurlijk een heel ander verhaal als je in je eentje bent, dan, ja. Dat...
1: Nee, met de hele familie kan ik me niet voorstellen
0: hoor. Want hoe oud was Rowan toen, jouw zoon uh, toen, toen je hier ging? Mijn zoon had?
1: was vier jaar.
0: Ja. Ja, stel je voor dat je dat met z'n drieën had moeten doen.
1: Nou, met die, de, de, op de weg naar Griekenland de, had ik ook mensen heel geholpen hoor, want je gaat niet alleen lopen. Je mm-hmm. hebt een vrouw mee, die heeft een kind, ja, iedereen moet een paar uur mee sjouwen hoor. Dus dan ga je weg met veel plezier doen, maar ja, ik zei joh, joh. god, ik heb mijn zoon niet meegenomen ja. om, om dit te voorkomen. Maar, neem, moet je andere, ja. maar het is levensgevaarlijk. Ja. Je wil je zoon ja. niet meemaken, je kinderen meemaken. Dus ja, je weet niet hoe, het, hoe gevaarlijk is ook, hè. Je zegt
0: het is gevaarlijk, maar hoe?
1: En opeens krijg je dat, wat dan? Wat doe je met de kind? Hmm. Wat is het
0: gebeurd? Dat je een kind vast staat en dat er op je geschoten werd?
1: Ja, ja dat, dat heb ik niet meegemaakt omdat ik alleen was. Maar op de weg van Griekenland is ook niet meegemaakt. Uh, niet dood, uh, niet geschoten. Maar ik bedoel, wat doe je dan? Hmm. Dan moet je gewoon stoppen en kijken wat ze weer tegen jou doen. Want je kan niet met de kind, waar ga je naartoe? Nou, nee, niks. Ja, ik ben ergens, je weet niet waar. Er was geen navigatie om te zien. Je weet
0: ook niks, hè? Je, weet gewoon, je, je, je wist niet de weg, je wist niet niks. de plekken je waar je heen ging. Je i- moet
1: niet één iemand volgen.
0: Je volgt gewoon één persoon tot je, tot je volgende bestemming en ja. daar wordt je verteld wat je gaat doen. Ja. Je, er, was ook geen, er waren ook geen smartphones, er was niks. Google bestond niet. De, ja, Google bestond volgens mij nog net wel, maar in ieder geval niet Google Maps. Nee. En uh, je sprak de taal niet, nee, dus helemaal. je bent gewoon letterlijk, bijna letterlijk blind. Is echt. Ja. En je was ook nooit buiten Kurisan geweest? Niet nee, nee, dat was de eerste keer.
1: Ik ben hier voor het eerst mijn eigen eerste paspoort gekregen. In 2000 heb ik voor het eerst mijn paspoort gekregen. Nooit een paspoort gehad. Want in Irak moet je in het leger. En als je in een leger komt, dan kom je nooit meer uit. Je,
0: er is dienstplicht bedoel je? Ja. Ja. ja,
1: want Irak was altijd met oorlog bezig. Weet je, en een, een dienstplicht is twee jaar. Maar ja, als je in oorlog bent... Dan is het uh, onbepaalde tijd. Hmm. Dus je komt in een oorlog, maar ik wilde niet dat doen. Dus als je niet in de in oh. army komt, in het leger van Irak komt, dan heb je geen recht op een paspoort. paspoort en alle andere dingen. En daarna bouwde dat om ook, was ook een veilige plek uh, gemaakt voor de Koerden. Veilige zone. Dus. Uh, dan was Irak ook niet. Dus de overheid is teruggetrokken naar Bagdad. Dus de hele Koerden, of moeten ze pas valse, valse paspoort doen, maar die valse paspoort kan je hoog houden tot Turkije komen. Mm-hmm. Niet meer, want dan zien ze gelijk. In Turkije letten ze niet goed op? Nee, nee, maar op de grens <laughs> kijken ze. Nou ja, weten ze ook dat het vals is, want ze weten dat het, gezondheid. Ze weten dat het uh, vals is. Van, ja, Koerts kan niet naar Bagdad gaan. Amsterdam is vragen, ik wil mijn paspoort. Nou, hallo. <laughs> dus. <laughs> Ja, dat moet je gewoon in Koerdische gedeelte zelf maken. En dat is vals. Hmm. Maar het is alleen met de bedoeling tot Turkije. Hè? En daarna niks gebeurt. Dat kan niet
0: verder. En um, dus je, je bent uiteindelijk na drie maanden ben je hier, ben je hier gekomen. Ja. Hoe lang duurde het voordat je vrouw en kinderen hier waren? Drie jaar. Drie jaar nog een keer? En je hebt al die uh, tijd moeten wachten. Je hebt het verhaal verteld wat, je, wat, wat we in het begin bespro- bespraken. Je wilde. ...studeren, maar dat kon niet, want nee. je moest je, daar, daarmee je uitkering opgeven. Uiteindelijk had je... Want je kwam hier en je was in een vreemd land. Je kende niemand nee. en daar hadden we het in de vorige opname kort over... ...hoe het is om ergens te komen waar je niemand kent nee. en niks kent. Dus kun, vertel, kun je daar een beetje over vertellen, die ervaring? Ja, zeker.
1: Uh, ik was hier in uh, juli 97 mm-hmm. en ik kwam vanuit Schiphol met de trein naar Leiden Centraal en daar hadden ze mij een ticket gegeven. Ik wist niet wat het is. Hij zei, ja, je moet het geven aan een taxichauffeur. Die brengt jou in de plek. Ja. Dus die taxi uh, heeft mij gebracht in, in Leiden bij het Assisi-Zoekencentrum. Mm. En daar kom je, daar en dan schrijf je je naam. En dan krijg je een kamer met vier andere, vijf andere
0: mensen en nationaliteit. Dus je
1: kreeg meteen een kamer? Ja, dan krijg je een kamer en dan krijg je...
0: Uh, ik, elke dag. Uh. Maar wat, wat zei je dan toen je aan, in het asielzoekerscentrum aankwam? Hey, uh.
1: Ja, we, kijk, ik heb eerst eerste interview al gehad op Schiphol. Mm-hmm. En dan heb ik mijn papier bij mijn hand. En dan geef je aan hun en dan kijken ze naar. En dan sturen ze jou naar nou een kamer. Dan moet je wachten op een, uh, de tweede
0: interview. Dan. Ja, maar wat me nog niet duidelijk is, je komt aan in Schiphol. Je bent illegaal in principe. Ja. Je hebt nog niks. Naar wie ga je? Wat? Ja, dat zei de... Dan ga je een politie
1: zoeken. Nou, in Irak heb je overal politie, maar in Nederland moet jij zijn gaan zoeken. <laughs> en dan, uh, dan, dan kom ik bij niemand, was geen politie op dat moment. Zie, mm. zag ik niks, twintig minuten zat ik daar en uh, niks. Dus ik heb iemand in Engels gevraagd, Ik wil gewoon uh, waar is de politiestation alsjeblieft. En die heeft mij uh, doorgewezen, ja, die kant, die kant. En dan kom je daar en dan zeg je, ik ben gevlucht en ik wil hier asiel aanvragen. Okay. Dan sturen ze, hebben ze mij gestuurd naar een gebouw in, op Schiphol ergens nacht daar gebleven, een uh, telefoonisch interview gehad uh, met iemand en ja. dan uh, naar Leiden. En Leiden kom je daarin bij de reception, schrijven ze jouw naam, krijg je een uh, sleutel en een kamer. En dan leggen ze uit uh, hoe het systeem is. Krijg je uh, om acht uur van acht tot negen ontbijt en van twaalf tot één lunch en van vijf tot zes diner. En krijg je elke week uh, 35 uur uh, gulden pocket money.
0: Uh-huh.
1: en krijg je iedere week een boter of een jam, je krijgt zoveel dingen, wordt er <laughs> zo, zo, zo verwend. Uh, en ja, ik, ik was gelijk, uh, ja, zeg maar zeg. Dat klopt niet, dat moet je niet doen. Je moet mensen sturen wat doen, dan moeten ze gewoon, ja, maar je moet bij de jobcenter je naam schrijven. En ik zeg, waarom moet ik mijn naam schrijven? Ik wil gewoon iets doen. Ja, uh-huh. maar in Nederland, dat was de eerste keer voor mij, je moet wachten. Je moet geduld hebben. En dan kom je in een wachtlijst om te gaan vrijwilliger werk doen. Jongens, ik wil gewoon vrijwillige werk doen, waarom niet gelijk? Yo, je hebt 600 asielzoekers in het centrum, je moet wachten. Ja. Dus omdat ik de taal sprak. Ik sprak Koerdisch, Arabisch, Engels. Dus dat was voor hun een reden om mij sneller te vragen. Uh-huh. Kom maar helpen met alles. Uh, in die drie jaar op asielzoekercentrum. kijk, eigenlijk moet je na zes maanden ongeveer weg van de asielzoeker. Dan kom je in de AZC, dat is voor langere verblijf dan. Maar omdat ik te actief was daar met mijn vrijwillige werk, heb ik mijn zo'n netwerk gedaan, hebben mij gelaten tot ongeveer een jaar. Mm-hmm. En dat mag niet eigenlijk. Maar ze hebben mij, ze hadden
0: mij nodig. Ze waren gewoon blij met je. Ja.
1: Dus ik heb uh, van 8 ja. uur s ochtends tot 8 uur s avonds bezig gehouden met tolk, als tolker, als een keukenassistent, alles. Ik heb van alles gedaan. Uh, ik was bijna 80 uur werk om maar te we kunnen Alleen werken. Alleen maar bezig houden. Ja. ja. En dan uh, na een jaar kwam heel veel asielzoekers vanuit ja. uh, asielaanvraag vanuit heel Europa. Kwamen mensen naar Nederland omdat Nederland heel snel uh, verblijven gaf. Dus dat was een reden dat iedereen kwam. Bijna In Nederland goed. was heel makkelijk toen het Helemaal, Ja, dus uh, dat maakte het daarna moeilijk voor iedereen. Want uh, heel veel mensen kunnen ze niet tegen alle asielaanvragen stopgezet voor jaren. Wat is er gebeurd? Hebben ze mij uh, gestuurd naar een andere stad, heet Wadingsveen, omheen. Dus ik zei: Ik ga niet, want ik wil hier blijven. Ik wil niet meer vluchten. Voor mij was iedere beweging als een weer vluchten. En ik heb mijn kennis en netwerk hier opgebouwd. Ik wil hem niet verloren. Nou ja, hebben ze gezegd. Ja, je moet weg. Waar. Dat kan niet. Dus ik ging naar waar Het is ongeveer. Uh, Fietsen is 40 minuten. Mm-hmm. Op de volgende dag was ik op de fiets terug. wat doe je? Bij de uh, reception heb ik gezegd: joh, ik kon mijn werk doen. Ik, je hebt mij gestuurd, maar mijn werk. Nee, je, je bent klaar hier, zeiden ze. Ik zei: nee, ik wil gewoon mijn werk doen. Dus. Uh, ik heb een gesprek met de directie gehad. En ik heb daar nog een jaar, anderhalf jaar als vrijwilliger gewerkt. En dan was ik zo blij mee. Want je, want je bent bezig, je hebt iets. Kan jij voorstellen dat jij iedere dag in een AZC, dat is een az, uh, voor een langere periode, blijft. En je hebt niks te doen. Mm-hmm. En ik was full energy. Ik wil wat doen. Dus ik kwam iedere dag, 40 minuten fietsen. Van Wadingsveen naar Leiden en 40 minuten fietsen terug naar Wadingsveen. Slapen daar. Komen terug. Dit heeft zes maanden geduurd. Omdat ik zo actief was, hebben ze mij gewoon een kamertje gegeven in Leiden. joh, Die man is zo gek op vrijwilligerswerk. werk. Willen we willen hem een beetje <lacht> blij maken. Hij, dat, dat, was, dat verdient hij niet, dat hij iedere dag 40, minuten 40 heen 80 heen. kilometer, zeg maar 30 kilometer heen en terug. Nou dus dan heb ik op die manier heb ik een kamer hier gekregen en daarna een huis en daarna heb ik een verblijf en daarna het een verhaal van zoeken naar eigen plek hier in Nederland en dat heeft geleid tot nu dat ik hier met u ga praten en zitten en heb ik een
0: werk en veel plezier mee ja zou je terug willen naar Kuristan als je weet Tuurlijk. Wat? ja ja en waarom, waarom kan dat niet
1: uh, k- omdat, uh, kijk, het is heel, uh, heel ingewikkeld nu. Je, je ben, ik ben altijd verwester, ook in Koeristan was ik zo. Hoor. Ik altijd, daar kreeg ik alleen maar problemen van weg dat ik. Ja,
0: te wester was. Ja. Maar daar gaat het niet om omdat ik je gewend ben. Nee, het gaat en waar, op... waar uit dat zich in dat, dat te westers zijn? Dus, zeg maar, waar, om, hoe zie je dat? Zeg maar, wat voor problemen leidt dat toe?
1: Uh, ja, alles bijna. <laughs> Kijk, op universiteit uh, had ik uh, altijd problemen met regels, met, weet je, en je kan dat niet uiten. weet je, je moet het alleen maar binnen, want als jij dat doet, dan, dan ja, dan is het echt een probleem voor de cultuur, voor alles. Dan uh, heb je geen respect voor anderen als mm. je dat doet, weet je, als jij zegt, dit is niet goed, dat is niet goed, maar bijna alles niet goed, volgens mij. Mm. En uh, dus je kwam altijd in opstand. En die moet je alleen maar mm, binnenhouden, binnenhouden, niks, Weinig zeggen of minder zeggen. En toen ik hier kwam, was alles precies voor mij. Dus ja, dat, dat past voor mij. Ja, klaar. Dus ik ben gelijk geïntegreerd. Ja, voor mij integreren was heel ja. <laughs> ja, Wat moet ik uh, extra doen? Nee, je bent geïnteg- goed geïntegreerd. Ja. Opeens kreeg ik mijn advocaat vertellen bij mij in, in, op asielzoekerscentrum. Zei de Rebois, je ben, Waarom ga je niet bij politiek hier, politieke partij werken? Je bent heel goed. Ik zeg, wat? Ik ben afgelopen van politiek en die wil mij, <laughs> <laughs> alsjeblieft niet, <laughs> dus dat wil ik echt niet meemaken. Nee, uh, ja, en dan als ik wil terug naar jouw verhaal, ja. uh, dan vraag, ik wil graag terug voor mijn familie en mijn, mijn, mijn
0: hele geschiedenis daar. Want wie wil er nog allemaal? allemaal. Iedereen. Alles. Ik ben
1: hier, ja, iedereen. Mijn moeder, mijn zussen, mijn broers, mijn oom, mijn tante, iedereen. Maar goed, alles daar is ook veranderd, dat zegt... Uh, dat maakt het voor mij moeilijk. En ik heb een zoon en ik heb mijn leven hier ook. Je kan niet zo makkelijk. Je hebt werk. Mm-hmm. En als ik nu terug ga, dan heb ik daar niks. Je moet opnieuw beginnen. En opnieuw in Nederland is tien keer beter dan opnieuw in Koerdistan. Want elkaar ja. En als jij geen geld hebt en je hebt geen berg geld, dan gaat dat niet lukken daar. Mm-hmm. En ik heb dat niet. Dus ik wacht met de bedoeling dat het iets beter wordt qua omstandigheden daar. Veiliger, stabieler. En over tien jaar misschien, als ik stop met werken, over twaalf jaar, dan misschien een hoop. Maar het is heel moeilijk. Ik ik denk over dit situatie bijna dag en nacht. Moet ik terug, moet ik niet? Is dat fout, is dat goed? En daar zit ik tussen nu.
0: Elke dag zit je tussen die ideeën, zou je terug moeten gaan of zou je niet terug
1: moeten gaan? elke dag en heel heel vaak ook. Dus ja, dat maakt het moeilijk. Ik heb mijn plezier hier, maar ja, dan ben je alleen. Hmm. En daar wil je graag gaan, maar dan krijg je daar al die problemen en dan het is het opeens niet veilig weer. En opeens moet je vluchten. Ja, daar, daar maak ik niet zorgen, want ik ben ook een van die mensen, maakt niet uit. Maar je hebt wat bereikt. Je wilt het niet zomaar opgeven ja. en weer terug.
0: Dus uh, terugkeren, hopen, het is een hoop. En, en wat moet er veranderen in Koerisan om te kunnen terugkeren?
1: Uh, uh. Heel veel. Nou, het gaat niet lukken in mijn generatie. <laughs> simpel. Ja. Het is simpel. Het heeft tijd. Gener- ja, heel veel tijd
0: nodig. Uh, denk je dat het uiteindelijk wel de juiste beslissing is geweest om hierin te komen?
1: Ja, het, was, het moet, als het iets moet. Het is geen beslissing. Het was... Ja, ik heb mezelf bijna twee jaar tegengehouden om niet te doen, niet te doen, niet te doen. Maar ja, als het moet, dan ga je gewoon. Hmm. Het is een verplichting geweest voor mij. En ik heb het, in mijn ogen heb ik het met veel plezier en met succes gedaan. En ja, meer kan, ja, misschien had ik moeten kunnen, maar ja, wat moet ik meer doen?
0: Ja. ja, je had natuurlijk een vrouw en een kind. Ja. En je moest zorgen dat, dat je in een veilig, veilige wereld hen kon ja. verzorgen. En dat je zoon kon opgroeien in een veilige wereld. Want ja. uh, je noemde het al een beetje, Rowan, die is, bev- dus jouw zoon, die, ja. die, die is gewoon hier in Nederland opgegroeid. Dus ja. voor hem... Is, het, is Nederland gewoon zijn thuis. Die, Tuurlijk, ja. die twijfelt er niet over om terug te verhuizen naar, naar Kurdistan. Nee, nee. Hetzelfde voor mij.
1: Nee, maar Ik begrijp uh, jullie punt. Het, het, uh, ja. Voor mij nu begint het ook, uh, wat is Kurdistan? Dat krijg je nooit. Hmm. Hopeloos, echt waar. Waarom al die jaren vechten, voor wat? Als ik hier nu mijn respect heb, als ik hier mijn zoon blij is en uh, veilig is, ja, dat is onverstandig dat ik zeg, ja, we gaan nu terug. Hmm. Maar ja, dan, dan zit je met je gevoel, met je familie, met je emotionele kant, ja. Ja, daar, daar zit ik tussen. Maar Raven mijn zoon niet. Mijn zoon, wat jij zegt, zoals je, jullie allemaal. Jullie zijn hier opgegroeid dus die gevoelens ook als jullie hebben, is, is anders dan ons.
0: Ja, we... nou het is voor mij wel, vooral kan ik het niet zeggen, voor mij is het wel, als ik in Coruscant kom, dan denk ik wel van, ouw. Dit is wel echt waar ik vandaan kom. Dit ja. is wel waar mijn wortels zijn. Ja. Ik was ook wel wat ouder dan Robin toen ik wegging. Zeven. Ik kan me ook redelijk wat veel, veel herinneren. Uh, dat idee heb ik niet als ik terugkom naar Nederland. Van ah, oh, dit is waar ik vandaan kom. Maar ik ben hier wel veel comfortabeler. Ja. En uh, mijn netwerk is hier opgebouwd. Mijn vrienden zitten hier. Ja. Mijn ouders zitten hier. Mijn, uh, ik kan veel beter navigeren in het culturele landschap van ja. Nederland. Dan in Koerisan. In Koerisan ben ik een hopeloze, hopeloze oh. ei. Maar uh, dus nou, ja. voor
1: ons is ook hetzelfde. Ik ben hier bijna tw- 22 jaar. Kan je nagaan. Je bent alles verlaten. 22 jaar is alles mm. veranderd daar. En je bent ook zelf veranderd. Dus het, het past niet bij elkaar. En integreren in onze cultuur is heel moeilijk. Dus zelf, ik ba- zelf kan niet integreren ja,
0: meer. Wij hebben een heel gesloten cultuur natuurlijk. Ja. ja.
1: En dat uh, moeten wij eerlijk zeggen, het is gesluite cultuur, het is echt, uh, je moet heel veel van veranderen, maar ja, hoe, heb jij dat macht, heb jij dat tijd ook, wil je dat, ik heb heel veel meegemaakt, ja, ik wil de laatste jaren een beetje rustig doen en doen wat ik kan doen voor mijn familie, maar ja, ik kan niet alles doen en dat dat geeft pijn ook, want je kan niet alles doen wat je wil, want je bent één mens, je kan één, je krijgt één, één salaris, je krijgt één leven, ja. Je kan alles opgeven aan anderen, maar ja, en daarna, dan houdt het op.
0: Ja, maar volgens mij heb je al heel veel meegedaan dan menige andere ouder door je familie weg te halen van een situatie waar ze in gevaar zijn, naar een situatie waar ze kunnen gedijen. Dus volgens mij is dat al veel meer dan twee salarissen of of iets anders te hebben.
1: Maar ook, kijk, als ik ik mijn verhaal alles in een paar zingen doe, dan zeg ik binnen 22 jaar bijvoorbeeld, wat heb jij bereikt? Binnen t- 22 jaar heb je de taal geleerd, heb je je werk, je netwerk, en je zoon, je vrouw, allemaal. Je zit nu in je eigen huis en je hebt je eigen baan. En als ik dat vertel aan jou, dan zeg je, maar dat is toch normaal? Mm-hmm. Dat heeft iedereen, hè? Ja. Maar ik heb, voor gevo- ik heb al die ellende voor gemaakt. Ja. <laughs> dus je kan nagaan, voor hele simpele leven heb ik zoveel ellende meegemaakt. Ja. Dat hoeft helemaal niet, maar ja, dat is onze leven. Wat moeten wij doen? en uh, Raven mijn zoon als uh, hij is hier ik ben zo trots op ik ben zo blij dat hij hier is en dan dan krijg ik verdriet als ik denk over mijn broer in Kurdistan en alle anderen die hmm. daar geen kans krijgen die hebben geen kans kansloos je, je studeert universiteit je weet niet daarna wat je moet mee doen je komt daar en dan zeggen ze ja je bent klaar mee ga je naar huis dan moet je gaan anders gaan zoeken zelf gaan werken vinden maar ja je eigen je eigen werk wat je moet doen Kijk, een goede plek en voor goede mensen. Je moet gewoon altijd kijken. In Nederland, kijk, ik, op hogeschool school waren ze ook boos toen ik zei, ja, sociale zaken, laat mij niet gewoon mijn uh, opleiding volgen. Hmm. Want ja, de, als ik een gezonde maatschappij wil hebben, dan moet je gewoon gezonde mensen hebben. En die mensen moeten gewoon ook doen wat ze willen. Ook moeten willen wat ze doen. Kijk, je doet iets, maar je moet het niet doen... ...omdat je moet doen. Mm-hmm. Anders, is voor, voor de werk is het ook niet goed. Voor de sfeer van de familie ook niet goed. Voor de hele maatschappij is het niet goed. Kijk, ik zit nu me met veel plezier mijn werk doen. Omdat ik het moet doen.
0: Dus je hebt hetzelfde overtuigd dat je... Dat je, dat je, dat je of je, je, je hebt er plezier uit... ...omdat je er wat mee kan, of ja. hoe bedoel je? Ja,
1: ik bedoel, kijk... ...ik, ik, ik, ik heb het niet schijnkunde kunnen studeren. Mm-hmm. Ik moet dit... Richting krijgen wat ik nu heb. Ja, als je iets moet doen, dan heb je twee kanten. En kant één is dat je doet. Oké, okay, dan krijg ik alleen maar dit met verstand. Laten we gewoon met plezier doen. Mm-hmm. Want het is mijn leven. Ga ik hem niet verpesten. Je mm-hmm. kan niet zure de hele leven zeggen. Ja, ik heb een kans niet gehad omdat ik er niet kunnen studeren. Nee, mijn vrouw heeft de kans gehad. Mijn zoon ook. Maar ik niet. Maar ik heb die kre- gekregen ook. Ja. Dus het is minder goed. Dan ga ik het proberen met plezier doen. Maar als de andere kant komt. Met alleen maar zuren. Dan heb, je, heb ik wat gedaan tegen mijn familie ook. Want die krijgen ook mee te maken. Met zuren en, en ja. niet tevredenheid. En de hele maatschappij. Op die manier creë- creëer je. Een iets waar het niet gezond is. Voor de hele maatschappij ook. Dus dat probeerde ik. toen De sociale zaken overtuigen. Dat de regel moet je veranderen. Niet mij. Mij niet veranderen. Mijn, mijn, mijn situatie ook. Kan je niks aan doen, maar daarna moet je veranderen. Die regels zijn gemaakt door de mensen zelf. Mm-hmm. Maar hebben ze die, hebben ze die regels nu gewoon zo gelokt? Nu mij in een gevangenis, ik kan niks doen. Ja. Drie jaar vanwege de regel van zoeken mag je niks doen, daarna vier jaar mag je niet studeren van de regels van sociale uitkering. Wat is
0: dat voor regel? Mocht zeven jaar lang, je, mocht je eigenlijk niks En doen.
1: zeven jaar van mijn leeftijd. Hè? Ik ben niet uh, twaalf jaar. Ik dus ben dertig. Toen was ik dertig. Was ik dertig ja. En dan heb je nog geen uur gewerkt. Dus betekent, je hebt geen pensioen. Je hebt geen opbouw. Je hebt niks. Hmm. Dus als ik denk, ja, als ik 65 word, dan heb ik niks. Ik zei, hoe moet ik dat oplossen? Mijn vrouw is afgestudeerd en ik kreeg die, deze baan. Dus ik heb gelijk geprobeerd met onze salaris, wat het half, half van nu was, gewoon een huis te gaan kopen. Om die grote gat in onze pensioen en AOW te dekken. Hmm. Te vullen, zeg maar. Want ja, als je 65 wordt, dan krijg je de helft van je AOW. Omdat je gevlucht bent toen je 30 was. Dus je mist 15 jaar van je AOW. Kun je nagaan? Ja. Dus dat, dat is niet mijn fout. Maar ja, dat is de regel weer. Dus de regel weer. Heb ik er moeite mee. En dan een, een werk heb je vanaf je 40ste begonnen met werk. Kun je nagaan. Iemand die 20 jaar werkt, krijgt veel minder dan iemand die 40 jaar werkt. Mm-hmm. Dus op die manier heb ik een adviseur gehad. Die zei, joh, jullie hebben echt een probleem straks. Hoe ga je dat oplossen? Nou, ga ik het oplossen met een huis kopen. En dan proberen we straks, als het van mij is, van ons is, dan verkopen. En dan in een flat wonen. En de rest bij een bank voor... Uh, aanvulling van je uitkering en uh, zeg maar die, je geld. Ja. Dus je moet helemaal overal denken. Hè? Het is niet alleen, je bent hier makkelijk gaan zitten en niks doen. Nee, je, je hebt al die ellende in samen meegemaakt. Je hebt heel veel ellende hier meegemaakt. Maar je, je praat nu over twintig over jaar, krijg je vier ellende. Want dan, dan ga je een paar stappen terug. Mm-hmm. Oké, okay. ja, maar daar kan je niks aan doen. Ja, AOW, ja, dan moet je dertig jaar hier zijn. Dan krijg je volledig AOW. Dat wist ik niet, ja. Dan kan je niet eerder vluchten, omdat je jou ja, weet wat ik <laughs> Dus dat is een beetje moeilijk om te beantwoorden. Ga je terug of ga je niet terug? Ja, dat weet ik niet. Ja. Ik ga nu af en toe terug. Daar krijg ik veel plezier mee. Maar vooral onbepaald. Als ik het nu, zoals nu, zie, nee.
0: Ja. Het uh, laat ook weer zien dat de, dat, dat... ...deze twee werelden echt andere werelden zijn. Het ja. is dus niet dat je zomaar... ...iedereen hetzelfde is... ...overal iedereen hetzelfde. Het zijn echt... ...twee verschillende werelden ja. en... ...totaal, anders, totaal ja. anders. En dat is iets waar we, st- waar we meer oog voor moeten hebben. Dat de mensen die hierheen komen... ...niet zomaar hetzelfde zijn als wij. Die hebben echt wat anders nodig dan... Ja. Dan, uh, ...dan mensen die in Nederland opgroeien. en Klopt, dat, ja. Uh, niet dezelfde tactieken... ...of... of ...strategieën werken voor, voor immigranten als die voor een, een Nederland geboren Nederlander, ja. Nederlander werken. Maar ze zeggen, regel is voor iedereen. Maar regel is voor iedereen, inderdaad. Ja. Ja, dus wat uh, dat betreft hebben we nog veel te doen denk ik. Uh, Zeker. Maar in ieder geval wil ik jou bedanken voor je verhaal. Graag gedaan. Een en mooi jij ook verhaal. voor je moeite. En uh, nogmaals bedankt.
1: Dus jij ook succes in je leven. Hè?
0: Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja. Ik
1: hoop dat je geen probleem krijgt met jou. <laughs>